0: Imagina esta escena, imagina que vienes al mundo como una persona normal, pero de pronto resulta que el lugar donde naciste es un laboratorio o un criadero, también te separan de tu madre, a tu padre ni siquiera lo conociste, empiezas a crecer en una jaula donde apenas te puedes estirar, donde lo único que ves es a otros igual que tú sin saber por qué, no tienes una vida normal. No tienes amigos, no conoces la vida, no tienes aspiraciones. Es más, ni siquiera sabes qué es eso. Un día de la nada, cuando ya estás más grande y estás listo, alguien viene por ti y el panorama se nubla. Ahora tu destino es terminar en el outfit de alguien con suficiente dinero para pagar por tu vida. O peor aún, acabarás muriendo lentamente en nombre de la ciencia en experimentos que realmente no ayudan de mucho, masacrado y lastimado. Si el hecho de imaginarte a ti mismo te movió algo, ¿por qué no habría de movernos igual la vida de los animales? En este episodio hablamos del cortometraje Save Ralph. Ojo, no será un análisis del corto. Será una escena cruda y real de todo lo que pasa en la industria de los animales. Mi nombre es Miguel Flores, o también conocido como Kordyevsky por alguno que otro proyecto creativo. El propósito de este podcast es crear una comunidad de creativos y emprendedores para ayudarnos mutuamente a cumplir cualquier proyecto o negocio que tengamos en mente. Yo de mi parte estaré compartiendo un montón de contenido, un montón de ideas, historias de éxito, hábitos, crecimiento personal y todo lo que sea necesario para poder concretar nuestras ideas. Espero que me acompañen y juntos crezcamos en el camino. ¡Ey, qué tal ¿Qué tal, Descomunales? Bienvenidos a un episodio más de Descomunales Podcast. El episodio de hoy va a estar muy cabrón. Va a estar muy crudo. Es de esos episodios que te mueven algo. A mí me movió algo en el proceso. Me llegó como un chingadazo. No es un contenido más de los miles que ya hay sobre Say Ralph. Esto es algo más profundo. Y es que cuando vi el corto, Inmediatamente recordé el documental Suspiracy, que tenía muy poco de haberlo visto y que también me movió un chingo. Esto me inspiró a ir un poco más en la información, porque si el cortometraje refleja algo que por mucho tiempo hemos ignorado, siempre hay algo más. Y en este episodio, voy a hablar de eso que hay escondido detrás de todo este infierno animal. Espero que te quedes hasta el final del episodio. Pero bueno... Primero lo primero, como siempre, ¿qué tal han estado ustedes? ¿Qué tal ha estado en su semana? Espero que le estén pasando muy bien. Esto de Safe Ralph salió hace como una semana, en la fecha que estoy grabando esto. Solo que no quería perder la oportunidad de hablar sobre esto, porque es algo de lo que se debe de hablar sí o sí. Así que bueno... La neta es que mi semana es todo chingona. Y como siempre. Sigo aquí firme. En la realización de este proyecto. Pero bueno. Y aquí ustedes van a decir que qué onda. Que cómo se conecta lo de Safe Ralph. Con el contenido que yo hago. Aquí en Descomunales. Pero al final del episodio. Ustedes van a ver más o menos en qué se conecta. Y es que la verdad es que hay muchas formas. De conectar esto. Desde... La forma en la que se hacen los negocios hoy en día. Sobre pues la ética de las empresas. La ética de uno como emprendedor. Así que bueno. Vamos a unir las cosas para que vean que hay una forma de conectar esto. Con lo que hacemos nosotros. Ya hablando un poco más sobre Safe Ralph. Lo que puedo decir es que es un corto muy crudo. Muy real. Que sí te mueve algo, la verdad. O sea, cuando yo lo vi, sí, sí me movió algo. Sí sentí ojete con la primera vez que lo vi. Y hasta eso que yo lo vi como dos o tres días después de que lo empezaron a compartir en Instagram. Sí tenía ganas de verlo, pero no había tenido la oportunidad. Y pues bueno, me lo aventé y me lo aventé como unas 10, 15 veces, la verdad. para Porque, no sé, también me gusta mucho analizar como los contenidos. Para ver, pues, las inspiraciones, cosas más de creatividad. Aunque sí, las primeras sí me, me dolieron algo. Porque se siente muy ojete. Ya después de ahí empecé a buscar un poco más de información. En algunos canales de YouTube. De algunas organizaciones a favor de los animales. Y sí, igual, contenido muy, muy crudo. Y el cortometraje de Save Ralph me hizo acordarme del documental Si Espira así. Que si no lo han visto, neta se los recomiendo. Es un contenido igual, muy muy crudo. Que hace cambiar la opinión de las cosas. Habla sobre la pesca, sobre los mares. Pero hablan de algo muy chido. O sea, ya ven que hace mucho empezaron las campañas. De que estamos acabándonos el mar con el plástico. Que matamos a las, a las tortugas. Y esas campañas que empezaron hace algunos años. Entonces lo que hacen en este documental es mostrarnos que sí, o sea que sí si no lo estamos chingando con eso Pero hay algo más en el fondo, hay algo más ojete aún así y, y se centra en el problema más grande que es la industria de la pesca Esa forma de enfocar el contenido me dio la inspiración para ir un poco más allá en esto de los animales Así que bueno, me puse a investigar Mientras más investigaba Más cosas me sorprendían Y más Mal sabor de boca me dejaba Porque Fue desde investigaciones De la ciencia Investigaciones De varias industrias Videos No hombre, o sea Me acuerdo que estuve En el canal de YouTube De una organización A favor de los animales Que te muestra el contenido De una manera muy muy cruda Y no sé Hasta El estómago se me revolvió En esta investigación pero pues lo hice, me puse a investigar, me puse a leer mucho, muchos artículos en algunas organizaciones a favor de los animales También leí artículos que están a favor de, de que sigan haciendo experimentos con animales a favor de la ciencia Y en esas investigaciones una cosa te empieza a llevar a la otra y al final acabas encontrando las cosas que no te esperabas encontrar algo que podría resaltar de esto es decirles que ustedes siempre que vayan a hacer una investigación no se queden solamente en la superficie, que vayan un poco más allá, que se vayan más a fondo, que se claven, que lean mucho y van a ver que van a encontrar un chingo de información que no se habían imaginado antes. Mientras investigaba me encontré con que existen empresas que se dedican exclusivamente a al negocio de los animales de, de prueba. Empresas que te venden desde los animales. Hasta como herramientas para estos animales. Por ejemplo accesorios para marcarlos. Alimento para animales exclusivamente para pruebas. O sea refugios. Muchos accesorios que solamente se utilizan para hacer este tipo de experimentos. La neta es que yo no sabía que existían empresas que se dedicaban exclusivamente a esto... ...pero sí, sí las hay. Hay un negocio, no sé si millonario, pero hay un negocio detrás de esto... ...que no nos habíamos dado cuenta hasta ahorita. O al menos que yo no me había dado cuenta. Y aquí también mientras investigaba no me quedé con las ganas de buscar... ...esos argumentos que están a favor de, de los experimentos. De experimentar en animales. Y bueno, los argumentos más comunes es que, que es necesario... Que sin los animales no se hubiera llegado hasta el avance que existe ahorita. Porque a ver. También aquí hay que ser muy muy sinceros. Say Ralph y la gente solo se enfocó en la, en la industria de los cosméticos. Pero hay una industria más grande que usa estos experimentos. Como la medicina. Todos los medicamentos que usamos día a día. Fueron aplicados a los animales al principio. Igual... La vacuna del coronavirus también fue aplicada primero en animales. Y nosotros nada más nos estamos enfocando en la industria de los cosméticos. Que sí, o sea, sí está muy cabrón. Pero estamos dejando de lado estas otras industrias. Que también están haciendo estos experimentos. Pero que no se habla de ellos. Y esto me recuerda precisamente a Seaspiracy. Donde decían que siempre enfocaban las campañas sobre el, la contaminación sobre que nosotros estamos acabándonos el mar con la basura, que pues por una parte es cierto, pero estamos ignorando la otra parte, la parte que hace más daño, que es la industria de la pesca. Aquí me dio este mal sabor de boca también, sobre que, ok, o sea, la industria de los cosméticos está muy culera, pero hay otras industrias detrás de esto que están haciendo aún más daño, como lo es la industria de la medicina, la industria de los experimentos científicos muy relacionado a esto, también hay que decir que, que hay muchos experimentos y muchos avances hasta el día de hoy que no se hubieran hecho si no se hubieran hecho primero los experimentos en animales a ver, eso hay que decirlo solamente solamente que aquí hay un argumento muy chingón para que se deje de hacer esto y es que a ver, ahorita no me recuerdo el, el, la cifra exacta, pero creo que más del 80% de experimentos no sirven de nada hacerlos en animales. O sea, siempre se puede evitar hacerlo. Una, porque los animales no son iguales a los humanos y de hecho la ciencia lo, lo demuestra que hacer un experimento en un animal, por ejemplo en un ratón, no es lo mismo que hacerlo en un conejo. O sea, inclusive... En especies de, de ratones no es lo mismo una especie a otra especie. Entonces, ¿qué es lo que nos habla esto? Que aún así, aunque hagan experimentos en animales, en nombre de la ciencia, no va a ser lo mismo en las personas. Que si bien hubo experimentos que sí funcionaron, más del 80% de los que se han hecho no han funcionado. O sea que esto es más como un capricho, más como un pues a ver qué pasa. Como alimentar la curiosidad de esta mala manera. Así que cuando yo leí eso, cuando leí que, que en realidad los experimentos que se hacían en nombre de la ciencia con animales no servían de nada. Dije, pues, entonces, ¿cómo hay qué? O sea, ¿hay, hay ¿qué pedo? ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué entonces se siguen haciendo? También hubo varios ejemplos que encontré de experimentos que fallaron porque en animales funcionaron, pero ya cuando lo pasaron a la persona no funcionó nada. ¿Por qué? Porque... Por lo mismo, porque no somos iguales a ellos. No somos nada iguales a ellos. Solamente pues en la forma en la que funciona nuestro, pues, nuestro cuerpo, se puede decir. No voy a hablar como más a detalle en eso porque nada más me voy a enrollar. Y aunque esto no es ético y aunque no hay experimentos. Y aunque la mayoría de experimentos no funcionen. Hay que decir que la ciencia ha ido avanzando que la ciencia ha ido tomando su papel y de a poco a poco han salido otras opciones para sustituir el uso de animales en nombre de la ciencia. Así que eso es algo que se debe aplaudir, es que si bien no es nada ético, están haciendo lo mejor porque esas malas prácticas se acaben. Y bueno, que quede claro que también esta no es una justificación, porque ya está el argumento más importante y es que la mayoría de los experimentos fallan. Así que ya eso sería suficiente argumento para que se dejen de hacer y para que las hagan directamente o en humanos o que vayan saliendo estas otras opciones que ya están afuera. Y a ver, como lo dije desde el principio, no nada más la industria de los cosméticos es la industria que está lucrando con animales. No hay que intentar tapar el sol con un solo dedo. También existen otras industrias Por ejemplo, la industria de la educación Las universidades que también al año matan algunos 10, 20 millones de animales En experimentos en las escuelas y en las universidades Y aquí también hay otras opciones O sea, aquí esos experimentos se pueden sustituir ya Pero ¿cuál es el argumento de las escuelas y de los maestros? Es que no va a ser lo mismo, o sea que lo que ellos argumentan, lo que las universidades argumentan es que según eso es que no es lo mismo, o sea que no se siente lo mismo diseccionar por ejemplo a un sapo que hacerlo de manera virtual o algo así, pero esto es otra industria que está matando un chingo de animales, y aquí hay que abrir bien los ojos para esto, o sea detrás del problema hay muchos problemas, no nada más es un solo problema y no nada más hay que enfocarnos en un malo, en un villano, Sino que hay varios villanos. La industria de los cosméticos según las cifras que encontré. Usa alrededor de 100 millones de animales al año para sus experimentos. La industria educativa alrededor de 20 millones. Aquí fue donde encontré y me topé con una industria que ya todos conocemos. Pero que tampoco le ponemos la atención. Que parece que se nos olvida. Y esa es la industria de la moda. Y wow, no sé si aquí o me enojé o me sorprendí, pero fueron los dos, pero no sé cuál me pasó más. Y es que con esto de Save Ralph, con esto del corto, pues nos pusimos a compartir sobre la industria de los cosméticos, nos, nos pusimos a usar la industria de los cosméticos como el chivo expiatorio. Cuando la industria de la moda, Mata al año más de mil millones de animales. Más de mil millones de animales. O sea... Aquí es como... Eh, no sé, me, me sentí... No sé si me sentí engañado. Me sentí... No sé, no sé si me sentí como ignorante o... Pero fue una sensación muy horrible. O sea, el cuando me di cuenta que la industria de la moda mata más animales, muchísimos más animales que la industria cosmética, y que nos están vendiendo la idea de que pues nada más el malo es la industria de los cosméticos, pero no se habla también de la industria de la moda. No sé, o sea, sentí como si me estuvieran como si me estuvieran ocultando algo. Y yo sé que Save Ralph se enfoca en esto que también hay que resolver. También se necesita abrir la conversación a esto, a que nos empecemos a dar cuenta que la industria de la moda es la industria que más daño le está haciendo a los animales, que más se está chingando esas vidas inocentes. Yo creo que este es el momento de por fin abrir esta conversación. Y ok, es una conversación que ya está abierta, pero que no es tan relevante como esto que está pasando ahorita, como la de Safe Ralph. Entonces, okay, y ok, la industria de los cosméticos le está haciendo mucho daño a los animales, pero es importante no desviar la conversación del, del problema de raíz. Hay que acabar con todos esos problemas, pero también hay que enfocarnos en lo que realmente está matando más animales, que es la industria de la moda. Y pues es que... Mucha gente aquí no quiere abrir esta conversación porque la industria de la moda es algo que, que. usamos a diario. O sea. Mm, o sea, nomás con que vayas a tu closet. Te vas a poder dar cuenta de, de esos productos que hay en tu closet que vienen desde esa industria. Pero que no estamos hablando de eso y que no nos habíamos dado cuenta de eso. Yo también me di cuenta de muchas. Y yo no estoy salvado, yo no soy un santo, no estoy tirando la piedra y escondiendo la mano, porque justamente en este episodio yo hice una introspección, también me puse a reflexionar, hice un análisis de las cosas que yo hago mal, y sí, también me di cuenta que es algo que, que ni siquiera le, le ponía atención, o sea, porque es algo de lo que nunca se habla. Siempre se habla de que estamos matando a los animales del océano con el plástico, Siempre se habla que estamos matándolos con la cacería. O sea, ya saben más o menos a qué me refiero, ¿no? Siempre se ha ido la conversación hacia otro lado. Pero nunca nos han enseñado que la verdadera conversación es la industria de la moda. O al menos fue lo que me di cuenta en esta investigación. No sé, a lo mejor va a haber alguien que escuche este episodio y, y pueda opinar diferente. Pero en esta investigación que yo hice... Fue lo que saqué y fueron... Y fue a las conclusiones que yo llegué. Porque no es posible que... Estemos hablando de algo que mata... Diez veces menos... Que... De lo que sí se debería de estar hablando. Voy a volver a repetir esto porque... Siento que es muy relevante. Otra vez... No quiero decir... Que lo que hace la industria de los cosméticos... Esté bien... O que... Haya que ignorar eso, sino que no solo se debe atacar a esa industria, sino a las, sino a las otras industrias que también hay detrás de, de, de todo este problema con los animales. Y ahora, después de que les aventé este rollo de, de la investigación que hice, pues ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué chingos es lo que podemos hacer nosotros para pues para ayudar un poco porque a veces se siente que no es ayuda suficiente. Pero pues sí, al final de cuentas, la, la ayuda individual es la que hace la diferencia. Así que bueno, cosas que podemos hacer es, creo que informarnos más. Leer más. Que SaveRab haya sido la puerta para informarnos un poco más. Para acercarnos a las organizaciones. Para no ignorar las cosas que habíamos ignorado antes. Y aquí entra también algo que les mencioné al principio. Y era que iba a conectar esto de Safe Ralph con el propósito que tenemos aquí nosotros como emprendedores y creativos. Y es el emprender con propósito. ¿A qué me refiero a emprender con propósito? Que ahora no nada más está la obligación de emprender. Sino la obligación de pasar de cero a uno de emprender con propósito, de usar nuestros negocios, nuestros emprendimientos y los proyectos que tengamos que hacer, no solamente en nuestro beneficio, sino en beneficio de la humanidad, en beneficio de este mundo en el que estamos viviendo y en beneficio de todos los seres vivos que la habitan. Ya no es nada más emprender para hacerse rico, sino emprender para hacer de este mundo un lugar mejor. Está en nuestras manos ser una generación que, con sus emprendimientos, con sus negocios y con sus ideas haga de este lugar un lugar mejor. En nuestras manos está. Hay que pasar de cero a uno. Y yo sé, para quienes entienden la referencia, el concepto de cero a uno viene también de un libro que se les recomiendo, que justamente habla sobre emprender con propósito y está muy, muy chingón, es una lectura obligada, si se consideran emprendedores o, o creativos, o para cualquier persona, la verdad es que es una lectura obligada, un libro siempre te hace bien, así que lectura recomendada de cero a uno, pero sí, es nuestra obligación, siento que ya en estos momentos no nos podemos zafar y decir, ay no pues, no es necesario emprender con propósito. Yo voy a emprender para hacerme rico. Yo voy a emprender por X razón. Sino que. güey Si puedes cambiar el mundo con tu emprendimiento. Si puedes cambiar el mundo con tu idea. Pues hazlo cabrón. No no te quedes así. O sea. No te quedes nada más observando cómo el pinche mundo se va a la mierda. Otra cosa que les había dicho. Que podemos hacer es. Abrir la conversación. Abrir la pinche conversación aunque sea incómoda. Hacer una introspección. Ir a nuestro closet. Ver qué pedo que qué estamos consumiendo. qué estamos haciendo mal. Ir a nuestro baño. Ver los cosméticos que hay ahí. Ver qué estamos haciendo mal. Aunque te resulte muy muy incómodo. Hazlo. Porque solamente así. Vas a ir cambiando de mentalidad. Y vas a ir evolucionando. Y vas a ir mejorando como persona. Haciendo esta introspección. Y dándote cuenta en qué la estás cagando. Yo personalmente la hice. Yo personalmente fui a mi closet y me di cuenta de todos los productos que he utilizado, que utilizo a diario, que no está tan chido, porque alimentamos más esa industria de la cual nos estamos, de la cual estamos hablando mal en redes sociales. Así que de a poco a poco, no digo que de chingadazo. Pero de poquito en poquito vamos a ir siendo más congruentes en lo que hacemos y en lo que decimos. Porque sí, está bien bonito ir a presumir a redes sociales que apoyas una organización, que apoyas un propósito, pero si no lo aplicas en tu vida diaria, pues no sirve de nada. No sirve de nada, de absolutamente nada. Así que bueno, esta introspección incómoda. Y date cuenta de en qué la has estado cagando. Ve a tu closet, ve a tu baño. Mira a tu alrededor, infórmate. Y checa qué pedo. Checa en dónde estás y qué puedes hacer. De qué forma tú puedes ayudar. No solamente el compartir el contenido, aunque sí es algo que ayude un chingo. Y me refiero a Safe Ralph, no a este episodio, aunque también está chido que compartas este episodio. Pero sí Haz la introspección Mira a tu alrededor Aprende Y empieza el cambio Siempre es buen momento Para cambiar de mentalidad Como ya lo había dicho No es como que vayas a cambiar de chingadazo Pero de, de poquito en poquito Se puede ir mejorando Siempre puede ser mejor Siempre se puede mejorar ah. No sé, esto es, este fue un episodio que me movió un chingo, la verdad. En conclusión, pues... Este es el episodio que más me ha costado hacer. No saben el pinche sabor de boca que me quedó. No saben la cantidad de veces que me quedé con una sensación horrible... ...por haber ignorado un chingo de tiempo esta información. No estoy diciendo que hay que olvidar los experimentos de animales... ...sino que a la vez... Empecemos a crear la conversación que parece que no existe. Esa conversación que necesitamos para que algo cambie, aunque resulte incómodo. Esa conversación acerca de las raíces del problema. Esas industrias gigantes que pasan desapercibidas porque al parecer unas cosas sí y otras no. Nuestra responsabilidad como creativos y emprendedores es poco a poco ir cambiando ese chip de cómo se hacen las cosas. Emprender con propósito, usar los negocios para beneficio del mundo, de todos los seres vivos, sin pasar por encima de nadie ni nada. La naturaleza no nos pertenece, la vida animal no nos pertenece. Somos parte de esto y le debemos respeto a esa vida con la que compartimos el mundo. Ojalá este haya sido el chingadazo para abrir esas conversaciones incómodas, por el bien del mundo. Por el bien de todos Este fue un capítulo que hizo que Mis emociones estuvieran al rojo vivo Por todas las cosas que descubrí Por toda la información que leí Por todos los videos que vi Neta Si les cuento los videos También van a acabar con un mal sabor de boca Pero igual Los invito a que los vean Porque ese mal sabor de boca es necesario Espero que si les gustó, les movió algo o sienten que este episodio va a ayudar a alguien, que va a cambiar algo, me ayuden a compartir este episodio, que se lo manden a algún amigo, que lo compartan en sus historias o no sé, que simplemente dijeran la información y ustedes mismos la prediquen, ustedes mismos abran las conversaciones con sus amigos. Eso también sería algo muy chingón. Más allá de que me ayuden a compartir el episodio. Pero como les digo. Estaría súper chingón que me ayudaran con eso. Espero que les haya movido algo este episodio. Creo que ya lo voy a despedir. Y bueno. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que estés teniendo un excelente día. Espero que estés teniendo una excelente semana. Yo soy Jakordyevsky y esto fue Descomunales Podcast. Adiós.